0: おはようございます上杉隆ですサードプレイス後半は月刊上杉隆ニュースの見方です今回収録は3月15日に、えー、行っています、えー、ここで、えー、お知らせというかご報告が皆さんにあります、えー、実は、えー、先月2月24日放送後ですが、えー、東京電力がプレスリリースを出してですねメルトダウン、5年前のメルトダウンの判定に関して、実はその内容に関しては判定基準があった。つまりメルトダウンをしていたことを最初から分かっていたというリリースと訂正と謝罪を行いました。これが何かというと、そのメルトダウンというのをほぼ最初に報じたのが5年前の私、当時ジャーナリストの上杉隆でして、実はそれからこの5年間、そのメルトダウンと、いうことを最初に言ったために、えー、デマだ、嘘つきだと、こういうふうに言われ続けてきました。まあ簡単に言うと、東京電力当事者が発表して、そして謝罪をしてくれたおかげで、えー、その5年間にわたって、いわゆる、まあ、そのレッテルを貼られたんですが、まあ、そのお名誉が返上された、言葉を返せば名誉回復、ということになったわけですね、えー。まあ正しいこと、正しくないことっていうのはいろいろありますが、当時取材をした中で、えー、そこにたどり着いた、結論をできるだけ早く多くの人たちに知らせたいということで3月12日、当時のえまあ SNS もそうですが、当時レギュラーだったテレビ番組、ラジオ番組、あるいは連載などで発信をし続けてきて、その態度を変えずに5年間来たということで、叩かれもしましたが、言い続けたことによってそれを聞いて判断してくださった方、並びにその言葉について信じていろいろな形で、活動された方に改めて御礼を申し上げたいと。えー、同時にこのリスナーの、えー、サードプレイスのリスナーの方も、えー、ずっとそういう意味で聞いていただいて改めてありがとうと、えー、御礼を言いたいと思います。それでは上杉隆ニュースの見方、今日のトピックに参りましょう。えー、東日本大震災から5年が経過しました。当時、まあ多くの方々が、えー、亡くなり、また今なお現在も、えー、2000人を超える方が行方不明と、えー、なっています、えー。その中で、特に5年前から言い続けてきたのは、えー、大津波の被害で、えー、まあ本当に不幸な形で今なお、それこに苦しんでいる方、えー、こういう方も多くいらっしゃいますが、えー、この方たちの復興というのは、まあ頑張れば何とかできるかもしれないというところがある中、見えない津波と言われている福島の、えー、原発事故による放射線汚染。えー、ここは長く長くかかりますと、えー。特に5年後、10年後、30年後、えー、まだまだ長く戦い続けなくてはいけないというような話をしました、えー。その5年が経ったんですが、5年目にしてようやく日本の社会、あるいは言論空間、あるいは当事者である東京電力、並びに、政治、行政、そして何と言ってもメディアが5年前の検証とともに、ここの部分が間違っていたということを少しずつ、すべてではありませんが、発表してきたということがあります。えー、今日はその部分を、えー、振り返っていきたいと思いますが、えー、まず、何と言っても東京電力、これ事故の当事者でもありますが、の幹部が強制起訴されたという形で、当時の4000ページから6000ページとも言われてますが、その報告書というのと議事録、あるいは記録が、えー、これが裁判所の方に出されるということになりました。えー、私自身振り返ると5年前のその3月の後に、えー、いくつかテレビを出ていましたが、えー、テレビ朝日の朝まで7テレビに出た時にですね、えー、まさにこの東電の捜査を入った方がいいと。いうことを主張して、与野党を含めて、総、え、叩、ー、きを食らいました。そんなことは言っちゃいけない。えー、そんな捜査が入るなんてとんでもないと。えー、これは、えー、過失ではなくて、単なる自然現象だと。えー、こういうような形で、えー、バッシングされたのを覚えています。私が東電の捜査が入った方がいいと言ったのは、単純に証拠隠滅の可能性があるということと、原発のあの福島に入ると言ってないんですね。えー、東京電力本店に入って、ある程度の、えー、情報資料は差し押さえなくちゃいけない。そして何よりもう一つ、えー、不幸なんですが、当時の会長、えー、社長、含めて、誰かが責任を取らないと、東京電力っていうのは復活できないし、あるいは、日本社会全体でも、えー、総理でもよかったんです。えー、誰か一人が責任を取らないと、前に進みませんよ、ということを言い続けてきました。ね、えー、そういう意味では、えー、自ら責任を取ったわけではありませんが、えー、今回、え、強制基礎という形で、え、責任を取るような形が生まれたというのは、日本社会全体が、そしてこの福島の原発事故に向き合う、えー、世論の一歩前進になったのかなと思います。えー、本来ならば、えー、勝又会長や清水社長、えー、あるいは原発担当の武藤副社長、えー、あるいは当時の菅総理、えー、あるいは経産大臣の河田万里さん、えー、誰かが自ら言うのか、えー、その人たちもそれぞれ、えー、懸命に自らの仕事をしたという意味では、責任を取らないというのは日本社会の非常に良い,いところではあるんですが、反面、これだけの多くの事故を起こし、今の12万人以上の方が、福島の自分の家に戻れない、そして、この震災、つまり放射能の被害による関連死で、数千人の方が命を落としていると。やはりこれは、その被害を受けた方たちからしたら、責任を取ってくれというのは普通のことではないかと。えー、こういう意味で、誰かが残念ながら責任を取って前に進みましょうと。えー、それが5年目にしてようやく一つ着地しそうだということがあります。えー、2つ目は、えー、これはモニタリングポストという、まあ、放射性物質が飛んだ時に測る設置機の機械ですね。今福島県などに行かれるともうあらゆるところで見にします。当然ながら5年前はありませんでした。このモニタリングポストを設置するときに、実は水洗いをして土壌を変えて、そしてコンクリートの下敷きを敷いてその上に設置してたんです。それが当然ながら線量が落とすので、そこは安全だというような間違った情報を発信することになっていました。私はいち早くこの部分を批判をしたわけですが、そうするとどうなったかというと、先ほど冒頭に申し上げたように、え、デマだ、嘘だと叩かれました。え、ここの部分もようやく、えー、その設置した、え、機関などが、えー、実は見洗らをしていましたということを認めました。えー、これにも、えー、ようやく5年目に至って分かったことです。え、また、当時取材をしていた、えー、記者たちの話もあります。えー、当時大手のメディアの、えー、記者の方、テレビ、新聞、えー、そして通信社、これは記者クラブという組織に、ま、事実上加盟している、まあ、いわゆるエリート記者たちですね、えー。彼らは原発事故が起こった直後、3月から5月ぐらいまで、えー、なんと、あの、福島第一原発から30キロ圏内に入って取材をしてませんでした。えー、これはそれぞれ全てが内機があって、えー、原発事故、放射の事故があった場合は、30キロ圏外で安全を確認して社員は、えー、取材をすること、ということに従ってたわけです。一方で私たちフリージャーナリストや海外のメディアの記者は中に入っていました。当然ながらそこに危険の度合いの温度差があったんですが、私自身がやはりそれを言い続けてきたのは、外に出て30キロ圏外で出ているのは自由だと。ただその時はそれをきちんと報じなくちゃいけないと。自分たちは安全なところから取材をしています。でも当時はまだ中に多くのえ、人々はいたんですね。え、政府の最初の発表は2キロ、3キロ、10キロ、というふうに、え、最大20キロまでしか増やしませんでした。え、そこにいる人たちは、え、何が起こったかわからない。テレビ新聞を見れば、安全です。安全です。と、え、言っています。え、となるとどうなるか。自分たちは安全な30キロ圏外にいて、え、その危険なところにいると思われる人たちに向かって、えー、問題ありません。えー、直ちに、えー、健康に被害を及ぼうまではありませんと言い続けるのは、これはいくらなんでもおかしいんじゃないかと。中に入って、えー、言うんだったらまだしも、外に出て言うんだったら、えー、それは矛盾した行為じゃないか。これはジャーナリストというよりも、むしろ人間としておかしいんではないかと。いうことで、当時未熟で少し感情的になっていた私は、これを根拠にジャーナリズム、えー、休業宣言を出したほどだったんですが、えー、これも5年目の今年、えー、ようやくテレビ朝日が、えー、なぜテレビは逃げたかという検証番組をやり、えー、その逃げていた事実を認めました、えー。この間逃げていないということで、えー、ご誤魔化していたところも含めて、えー、それが事実となって分かったわけです。ですから5年前のあの時に、ジャーナリスト、同じ同業者の記者た,たちは、えー、せめて中に入って取材をするか、あるいは外に出た場合は、私たちは安全なところにいますと言って欲しかったなと、改めて思うわけです。えー、最後にもう一つ。えー、当時、この事故が起こった直後に、私はチェルノブイリ、えー、並びに他の事例の方から、小児向上洗顔の危険性を訴えました、えー。50万人1人、100万人に2人と言われている小児向上洗顔は、チェルノブイリの事故以降ですね、えー、IPPNW 以外も含めて、え、これが、因果関係が極めて高いと、事故の、まあ、ほぼ唯一の病理として認められていたわけです。え、WH もここは認めてました。え、その小児状腺戦艦は福島県内で、この5年間で、え、すでに手術を終えた子供たちが116人。え、そして、え、癌の疑いまで含めると166人。え、これ圧倒的に、38万人ぐらいの検診ですから、え、確率からすると高いわけです。にもかかわらず、そのことに触れると、でまだ嘘だというようなことを言われ続けてましたが、実際これだけの子どもたちががんの手術をしたという現実に、この5年目にしてそろそろ目を向けるべきじゃないかと。まだ政府の方の発表のみならず、メディアの報道もここについては積極的に行っていません。唯一間もなく降板するテレビ朝日の報道セッーションの古たさんが、この3月に、えー、この小児甲状腺癌の特集を組みましたが、それでもまだまだ不十分、えー。多くの海外メディアがここの点について非常に危険だということで警鐘を鳴らしている、えー。それとは随分温度差があるなというふうに思わざるを得ないわけです。えー、3.11 から、えー、5年が経って、えー、メルトンのことも含めてようやく明るみに出てきたことがあるんですが、えー、まだまだ情報としては足りない。えー、早くえー、本当の情報をすべて公開してそして住民やまた、えー、地方の政治行政も対応できるように、えー、こういうふうにするのが急務だと改めて思います、えー、合意から20年たって、えー、沖縄の辺野古訴訟国と沖縄県の一応和解が成立したと、えー、いうことが今月のニュースなんですが、えー、実は隠されたもっと大きなニュースがありますこの辺野古に問題に関して、かなり踏み込んだ発言をした過去の総理、2009年に就任した鳩山幸夫さんにことについてなんですが、彼は当初、普天間の移転を、最低でも県外、できたら国外と言っていました。これをずっと模索していたんですが、結局、2010年の5月、アメリカ側が65回り以内の移設を求めているという、ペーパー、極秘文章を、当時の外務省と防衛省の役人から直接説明を受け手渡され、それをもとにアメリカが言ってるんだったら仕方ないと。65回りというのはこれは沖縄県内ということです。鹿児島にも届きませんから、その65回りという数字をもってして、鳩山幸男さんは総理を辞任したわけです。ところが、それから5年経った今年、朝日新聞が一面の片隅に一本の記事を掲載しました。それはその65回りというのは、アメリカが作ったということが一切認められず、確認をしたところ、アメリカの規定にもなかったと。実は、海兵隊の施設というのは、本国のアメリカでも99回りなどなど事例があって、きちんとした数字は決まっていません。にもかかわらず、日本側が、海外国外と言った総理を、え、おろすために、このペーパーが作られたんじゃないかと。え、そういう疑念が、え、新聞に踊ったわけです。え、実際このニュースは、実は3年前に琉球新報が、え、調査報道をして大きく扱っています。さらにその1年前、ジュリアン・サンジー率いるウキリクスが、え、これは日本政府がどうやら仕組んだということで、公伝を暴露しています。え、つまり、え、あの2009年から10年にかけての私たち日本の総理大臣は日本の役人によって作られたいわゆる怪文書みたいな偽造ペーパーによってその座を終われたと。え、それが仮に事実だったらこの仮説が正しければこれはクーデターですね。え、いわゆる外務省に対するによるクーデターと。え、あるいは防衛省かもしれません。いずれにしろ霞が関の官僚によるクーデターが行われたと。えー、いうことが言えると思います。これは決して大げさではなく、えー、そのようなことを鳩山幸夫さんは、えー、私の番組ニューズオペードに先週出たときに、えー、外務省の官房長に調査を依頼していると。そして国会でも原口和弘さんがこれを取り替え上げています。えー、鳩山さん、えー、ニューズオペードに出演する直前に官房長から回答を得ました。その文章を確認できないという返事だったんですが、その文章自体は、鳩山総理の手元に原本があります。その原本を見せながらこれですよと言ったんですが、外務省は確認できないの一点張り。えー、つまり、誰が作ったかも確認できない文章によって、日本の総理大臣はその座を追われたということで、これは歴史に残る大汚点どころか、本来ならばメディアが追求する、ジャーナリズムが追求すべき大きな大スキャンダルです。ところが、日本のメディアは、5年経っても朝日新聞の、まあ6年ですね、経っても朝日新聞の1本の記事以外、それに対しての追及がありません。なぜか、それは当時、この普天間移設は不可能だということを、国外、県外への不可能だということをキャンペーンを張ったのは他でもない大手のメディア、つまり記者クラブメディアだったわけです。まあ、この官僚と報道が、え、力を合わせてしまうと、このように官報複合体という、ま、私の造語ではあるんですが、え、そのように、え、総理大臣をも、え、追い落としてしまうと、え、このようなことができてしまうんですね。え、日本では過去戦前も、大本営発表で同じことをやってみました。え、今回、クーデターと、あえて言い切りたいんですが、え、これが起こったおかげで、鳩山総理はざおわれる。え、もし、あの、鳩山総理が、そのまま、え、政権の座にあり、え、国外、海外を追求していたら、求めていたら、もしかしてこの、え、辺野古の問題も、不天間の問題も、解決への第一歩を歩んでいたんじゃないかと。そう思うと、え、この不正な政治、行政が、どれだけ日本の国益や、え、歴史を歪めてきたのか、ということを改めて感じるとともに、え、それを報じない、え、ジャーナリズムに対して、え、背筋が凍るような思い、え、そしてこの戦前の匂いが、え、着々と近づいてきているんだな、ということを改めて感じりました。え、ノーボーダがスクープした新国立競技場のお金が借りすぎるというザハハディオワンの問題に関して、え、その後も新しいスタートを切ったはずだったんですが、え、その新しい熊健吾さん設計の国立競技場、聖火台がないという、もう、絶句するような問題に今、き、えー、明らかになっております。えー、この聖火台がないと、えー、いうことよりも前に、なぜ今新しく出直したこのオリンピックの組織委員会の人たちや、えー、あるいは GSC もそうです、えー。その過去に失敗をした人たちが皆、えー、顔を並べてるんですね。えー、GSC の会長は、えー、河野一夫さん、辞めましたが、なぜかえ、五輪委員会に入ってます。え、当時、最も責任があったはずの森尾志郎さん、まだ委員長です。え、多くの方々が、他もそうですね、元電通の方も含めて全員入ってます。何にも変わらない顔ぶれで、また失敗をしていかしたわけです。今回の聖火台のことは象徴的にで現れているだけで、何が必要かというと、こういう組織というのは、やはり責任を取って、え、過去の人は一旦ご自体願って、新しい人たちでもう一回構築すると。こういうことをやらないと、過去の検証もできない。自分たちの不正を隠す。この繰り返しです。この聖火台の設置、今回は明らかに出ましたが、まだまだ隠していることもあり、早急に新しい体制で、スタートを切らないと、また同じことを繰り返すかと思います。聖火台、ない場合、どうしたらいいかと、私は考えました。もう、あの木製での熊健吾さんの設計した、あの国立競技場、えー、そのままを生か体にしていっそのことを燃やしてしまって、えー、オリンピックを辞退した方がいいんじゃないかと、えー、こういうふうに思います以上上杉隆でしたサードプレイス